Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos este recorrido con una leve demora eh, que es, es solamente, digamos, el preámbulo para generar la expectativa. Hoy tenemos un programa espectacular. Le damos la bienvenida a quienes engalanan la cabina de Amplify Radio. La voz de una generación está con nosotros. Marco Díaz. Marco, bienvenido a cabina nuevamente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? Eh, acostumbrándome, hace mucho no estaba como en, en este ambiente, aparte un ambiente muy agradable aquí. Veo qué linda cabina, ¿eh? Sí, Amplify. Y la gente, bueno, me imagino que lo están viendo está en cámara, ¿verdad? Que no. hoy, estoy, hoy estoy confundido porque llevo un año completo de estar <risa> eh, en, modo, en modo videollamada. Y, y oye, esos son como un montón de estímulos nuevos, pero para que la gente se imagine, aquí hay una imagen muy bonita con, con unos árboles de fondo y, y usted acá. Y, y una antena, una <ríe> antena, por favor, qué maravilla aparte, tener. Aparte, esta antena, o sea, eso es muy vacilón porque una vez había escuchado a alguien que fue eh, eh, a la Torre Eiffel sí. y se tomó un selfie, pero la pura parte de la Torre Eiffel. Entonces, claro. lo que se veía era un... un una pedazo. antena. Sí. <ríe> Que es la Torre Eiffel, realmente. Claro, sí, entonces sí. es como la misma imagen, o sea, son como unos fierros aquí a la parte de la ventana. Y unos fierros además eh, que tienen una historia increíble. Estamos en vivo desde el Grupo Columbia con un país en sintonía. Eh, un eh, lujo total. Eh, así que eh, lo tenemos en... Sí, sí, eh, a la 1 y 45 lo tenemos eh, en un ratito, nada más va a estar con nosotras eh, Pablo Daniel Antonio Gavas, estuvo en el estadio ayer en una, eh, en una escena realmente lamentable lo que ocurrió ayer con la final del de fútbol. Pero dígame que Gavas estuvo como espectador nada más porque yo eso fue lo único que vi el partido. Sí, eh, de hecho estuvo, estuvo ahí. Tenemos ah. además información de cómo Ajá. empezó todo eh, este zafarrancho eh, en el estadio Alejandro Morera Soto con una eh, asistencia eh, concurrida digamos eh, realmente al estadio y con un eh, desenlace eh, vergonzoso realmente, eh, vamos a estar charlando en un ratito nada más eh, con eh, el capitán de eh, Alajuelense el señor Pablo Daniel Antonio Gavas, el ex capitán el ex por capitán, supuesto pero capitán eterno sí, sí, o sea, totalmente. aparte, eh, pequeño paréntesis para la Digamos, la mejor época del fútbol costarricense años recientes tiene que ser el periodo 2010-2014, sí, definitivamente. Sí. Y el mejor equipo de esa generación fue la Liga de Gavas. Para, para un poco, loco. ¿eh? Estoy hablando de, del Ortuño, 10 al 14. Ortuño, Punto. bienvenido a Ciudad Caníbal. Ve lo que pasa cuando uno, le, uno los invita, ¿verdad? ¿Eh? Acá. Ahora resulta que la Liga es el mejor equipo. Bueno, vio. Invito, eso te pasa por no invitarme a mí. <risa> Aquí hay tres sillas vacías, que yo sepa. ¿Vio? Or ¿Vio? Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal en la semana en la que empezó el Chinamo. ¿eh? Qué, qué gran noticia ¿eh? para los medios de comunicación realmente. Eh, y... Y atención porque no está Mauricio Hoffman. Y hay rumores, Ortuño, que lo vinculan a usted con esto. ¿eh? Sí, pero no, no me llamaron, no. No. Esperé hasta último momento porque tenía para agarrar otra cosa. ¿Y? 
y dije, no, voy a esperar, porque por ahí me llaman del Chinamo. ¿Y? Y me quedé sin una y sin la otra. Ay, Ortuño, qué duro, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, acá seguimos. Yo, estando acá en Ciudad Caníbal, estoy contento, Chileno. Bueno, muy bien, muy bien, Ortuño. Qué lindo, qué linda esa reflexión eh, que nos Sí, comparte. porque ya estamos a fin de año, sé que no te voy a ver por un tiempo. <risa> Ojo, ¿eh? últimos programas, el jueves que viene, ¿sabe quién viene? Eh, eh, viene el próximo jueves. Daniel Salas va a estar con Opa. nosotros en vivo, el ministro de Salud. Deberíamos eh, invitarlo a, a tomarse un café después. ¿A Daniel Salas? Sí, que vaya ahí por el, por el Bolívar. Eh, oh, ojo, ¿eh? Además. Bueno, muy bien, muy bien. Mira qué fans tenemos acá de, de don Daniel. Eh, además, eh, sí, son los últimos eh, programas. También el próximo domingo, ¿Quién es qué? Con eh, la última, eh, digamos, el último episodio antes de regresar eh, en enero, el eh, próximo 9 de enero, domingo 9 de enero, volveremos ya a establecer. Se puede decir que último episodio en la época tranquila, porque ya cuando ustedes vuelvan en enero, eso es... On fire, on fire. Bueno, y de hecho ya, ya está eh, dando cuentas de esa... ¿Qué pasa? Por lo que más tú quieras... ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta ahora. Bueno, pero eh, en todo caso ya eh, empiezan eh, a verse las chispas que se están eh, sacando las candidaturas eh, en torno a, a varios temas. De, de hecho, eh, vamos a estar actualizando sobre algunas eh, cuestiones que tienen que ver con, eh, con eh, la actualidad eh, nacional y política, pero también tenemos noticias internacionales en el Reino Unido. Ya se reporta la primer muerte por la variante Omicron. Mm. Sí, sí, algo que, que digamos que de alguna forma eh, se esperaba, pero que también eh, se tenía la expectativa de que, bueno, de que tal vez no, eh, pero bueno, eh, obviamente eh, esto ya ha sido reportado por el Reino Unido que instó a la población a recibir sus, ter sus terceras dosis eh, de vacuna. Bueno, eh, habrá que ver, todavía no hay estudios eh, contundentes en torno a la, digamos, la efectividad eh, eh, con esta variante. Sí, está todo el mundo alerta de momento, porque lo que han dicho es, evidentemente se ocupa un periodo de estudio, o sea, es por lo menos un mes, mes y medio, dos meses, para sacar algunas primeras conclusiones, y ahorita precisamente es por eso, porque cada vez que aparece una nueva variante, es un periodo de incertidumbre porque no se sabe qué puede pasar. Entonces es eso, es a la espera, estén alertas, cuídense lo más que se pueda y veamos entonces qué es lo que nos van a sacar las investigaciones en los próximos días. Eh, también eh, hoy ya se oficializó eh, la vacunación para personas mayores de 65 años por parte del gobierno de la República. Eh, la tercera dosis o vacuna de refuerzo, como se la llama, eh, está eh, disponible para la gente. Hay que averiguar eh, justamente eso, si hay disponibilidad en los centros de vacunación y estar atentas a cada uno de los centros que les corresponda. También hay que estar muy atentos a una cuestión que es el tema del tipo de vacuna, que es una cosa que eh, hay que empezar como a discutirlo, uh -huh. porque va a pasar igual que la vez pasada, que hubo como mucho mensaje como informal, que no se aclaró mucho. Entiendo que en este momento, si no estoy equivocado, corrígeme usted, la mayoría de las vacunas que están puestas por la caja costarricense del Seguro Social son AstraZeneca para la tercera dosis. Y se supone que en un margen de tiempo, 
que no sé si va a ser este mismo mes o el próximo año, llegarían las dosis de Pfizer. Así que eh, acá pasa, digamos, a la gente, porque la gran mayoría de este país la que ha tomado la Pfizer, pues de que investigue, estudie, revise cómo está el asunto de la combinación de las vacunas, etcétera, etcétera, porque el escenario ahorita es ese. Y lo más recomendable es ponerse la vacuna de una vez, así que... Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, lo mejor sí, es sí. ir y averiguar. Y también, eh, si sos parte de la población que tiene dudas en torno a la vacuna, también te invitamos a eh, acercarte a los centros de vacunación y hacer todas las consultas eh, que, que tengas en torno a las dudas, que como siempre marcamos en este programa, en todo su derecho están las personas eh, que, que también eh, dudan. De, de las vacunas, eh, sea la razón eh, por la que fuere. Y eh, Ortuño, usted tiene información eh, también eh, en, eh, en el ámbito nacional o internacional, tiene usted hoy, Ortuño. Tengo, en el ámbito internacional, tengo, casi todos eh, son también a nivel nacional, es una noticia que nos incluye a todos los habitantes de este mundo. Chile. Mire usted, bueno, qué alegría, Ortuño, una noticia inclusiva, podríamos llamarle a este momento eh, la noticia inclusiva, si quiere, Ortuño. Así es, inclusive te voy a hacer una consulta, depende el, el, la cantidad de tiempo que tenga para desplayarme, ¿Qué tipo de noticia tengo? Tengo noticias largas, noticias cortas. Ah, mire. Eh, medianas, media larga. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tengo un poquito de todo. Entonces usted me dice, no quiere desplazarme, no quiere quedarme en, corto. Cuando la avenida central ofrecían películas, que eso, tengo eso, tengo lo ¿Y cómo, otro. Y cómo ha variado, ¿no? Sí. El criterio para, eh, para digamos, para eh, llenar la agenda periodística mm. de un programa, ¿no? O sea, digamos, tengo una larga, tengo una corta, tengo una mediana. Eh. Pero todas son de excelente nivel. Ah, bueno, Arturo. Ah, no, hubiese dicho, empecemos por ahí. Bueno, eh, excelente. Sí. Hay unas más o menos. Bueno, <risa> bueno, digamos, vamos de mayor a menor eh, con la primera. Una cortita, Ortuño, si le parece. Una cortita, la caja negra, Chironi. Ojo, algo escuché. Escucha esto, científicos y artistas presentaron la Earth Black Box. Sí o la caja negra de la Tierra, un proyecto que busca dejar a las civilizaciones futuras datos sobre la crisis climática que atraviesa hoy el mundo, Ajá. manejando hipótesis de colapso de la civilización actual. ¿Sí? El director del proyecto, Jonathan Nibon, ¿Sí? explica que la caja actuará como un libro de contabilidad indestructible e independiente de la salud del planeta. Oh. Se situará en la isla de Tasmania... ¿Ah? y se irá completando con un dispositivo de grabación indestructible que registrará los datos del avance de la destrucción. Ah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué parábola ¿no? tiene el objetivo de, esta, de este invento? Esta caja, ¿no? Sí, 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 sí interesante. Eh, digo, porque es algo hecho para recabar datos de, de cómo se acabó el eh, Lo que iba a preguntar es eso, ¿cuál es el objetivo final de la caja? ¿Quién la va a revisar? Sí, sí, ¿a qué? Y, eh, Se supone que alguna civilización que venga de otro planeta... Sería como el, lo que hizo Carl Sagan, pero... Para la Tierra, va a decir, ah, mira, esto dejaron estos boludos, a ver. <risa> Mira, como si se, se mataron solos. Seguro va a ser, eh, no, ¿sabes qué va a ser? Va a ser material de stand-up en el futuro, muy probablemente, ¿no? La gente se va a cagar de risa de las estupideces que hicimos. No, mire cómo se reunían en la COP26. 
y la gente va a estallar de la risa. Exactamente, no sé. es, esa es la idea de la caja negra. La pegué, Ortuño. Sí, sí, bueno, se me adelantó. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Bueno, eh, les decimos que más adelante, además, eh, también cada vez que está Marco Díaz con nosotras, nos eh, trae algún contenido que tiene que ver con lo histórico, sí. Marco Díaz. Cosas más. Oh, pero vea la, la, la musicalización. Eh, hoy, como estamos anunciando últimos programas, ya sí. para mí... Ya hoy me, me despido de la audiencia de momento. Qué hijo, mire dónde lo avisa, ¿eh? Estos recursos sí, humanos, no. yo no sé si es no. sabía. Yo creo sí, que justo no me... le tocó igual que a mí, Marco. <risa> no, déjense de joder, que me dejan a mí clavado. Yo creo, creo que en, en alguna otra temporada de años anteriores le habrá tocado Fernando, creo que la última semana del año en soledad absoluta y ya todo el mundo de vacaciones, pero para no distraerme del tema. Eh, ya nos acercamos a las fechas navideñas Es verdad eh, En estos días van a salir muchos reportajes de, En plan, el origen de la Navidad Que el solsticio, no sé qué Que el nacimiento de Jesucristo, que Santa uh -huh, Claus uh -huh. bla, bla, Pero se sabe que en Ciudad Caníbal Nosotros tiramos por otro tipo de agenda uh -huh, uh -huh. Y hoy vamos a hablar de Cinco personajes navideños eh, Poco conocidos Por lo menos a nivel costarricense Que son un poco raros pero ah. son eh, personajes eh, icónicos de sus regiones culturales y tal. Y vamos a revisar un poco, pues, tradiciones navideñas que, que son, medio, son medio raras. Entonces ahí vamos a acercar. Ortuño, un poco su tema también, ¿eh? Usted anduvo como por ahí con los juguetes sexuales navideños, ¿eh? ¿se acuerda? Y sí, estamos en el mes de la Navidad, chile. Claro, ahora... Que no, hay hay sí. algunas cosas de las que traje que la de menos se pueden combinar con ese y bueno, que ya después que cada quien saque conclusiones. ¿Sabe qué? Yo eh, me, se me quedaron sin pila los juguetes que usted me dejó, los juguetes sexuales navideños, Artuño. Eh, eh, te lleve las pilas también. ¿eh? <risa> no, <Pila> común. <risa> Doble A, triple A. Tampoco son juguetes tan extravagantes. No, pero la manito se me quedó quieta que quedó La per... manito quieta es un poco impresionante <ríe> sí, La veo ahí Además justo Si uno lo está usando y se le queda sin batería ahí Y te queda justo apretando Es medio raro, ¿no? Porque... Sí, y bueno, tenés que tener siempre eh, Baterías ahí al alcance de la mano chico. Muy bien, muy Justamente bien Justamente al alcance de la mano Justamente, sí, sí Bueno, muy bien, eh, ya venimos eh, con eh, mucho más eh, Ciudad Caníbal, además eh, les decimos que eh, también eh, se han llevado a cabo algunas reuniones interesantes en el ámbito internacional, Marco Díaz. Ah, eh... Sí, el, el, pasado, el pasado fin de semana el presidente Carlos Alvarado que ha estado... Yo no sé cómo qué, qué, qué onda pasa con Carlos Alvarado, pero Carlos Alvarado... Y parece Alvarado... que no le está yendo bien, ¿eh? <ríe> sí, se sí, dice, se sí, dice sí. en la calle, eh, se presupone. Eh, pero Carlos Alvarado acabó la pandemia para él, y no, o sea, literalmente si hay alguien que no ha estado, eh, ¿cómo se llama?, en confinamiento, ha sido Carlos Alvarado en los últimos dos meses, que no ha parado de... Ya estuvo en... ¿Dónde es que andaba? En, en Escocia, se fue para Corea, luego donde uno de jeques, y sí. ahora... Eh, yo creo que ya es el primer viaje que me parece interesante de los que hizo, que es a República Dominicana para reunirse con eh, los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, en una serie de reuniones que han venido haciendo ellos este año, que creo que se llama eh, Reuniones Alianza por la Democracia, o una cosa así, que eh, es como una especie de alianza entre países de la región, que yo creo que se intuye que va un poco, digamos, acá ustedes saben que existe el Parlamento Centroamericano, 
que en el Parlamento Centroamericano muy eh, curiosamente República Dominicana está dentro y también dentro de lo que es el, el SICA, República Dominicana también está dentro, pero por las circunstancias que atraviesa Centroamérica en este momento, que se hacía complicadísimo establecer relaciones con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, parece ser que la opción que tomaron eh, Costa Rica, Panamá y, y República Dominicana ha sido asociarse entre ellos. Y hay dos asuntos de por medio que tienen que ver con temas inmigratorios eh, que obviamente pues afectan a los tres países. En el caso de Dominicana está el tema de, de todo el conflicto haitiano que ha sido gravísimo desde toda la vida, pero por lo menos en los últimos tres años ha sido muy grave y la cantidad de inmigrantes que están saliendo de Haití hacia República Dominicana o hacia Sudamérica que terminan pasando por Panamá y se, todos están cruzando por el tapón de Darién se terminan acumulando en la frontera acá de eh, Peñas Blancas y aparte de eso, Costa Rica tiene la crisis hacia el otro lado, que es cada vez que hay una crisis política en Nicaragua toca recibir a inmigrantes que vienen más bien del norte hacia el sur, mm. así que la intención de estas tres naciones es intentar crear algunas alianzas con algunos ejes, digamos, políticos y también están intentando generar algún tipo de integración económica que ojo esto es interesante porque eh, hay que pensar que en estas épocas lo que están intentando hacer todos los países es crear precisamente alianzas geopolíticas estables. No hay que olvidar lo que dijo este año AMLO de intentar que, que la CELAC se convirtiera en la versión eh, latinoamericana de, de la Unión Europea. Entonces, pues, es en, la misma, es en el mismo asunto y hay que pensar precisamente que un país tan pequeño como Costa Rica, que es de 5 millones, Panamá, que es de 4 millones, y República Dominicana, que es de 11, pues, precisamente, en el momento donde se ponen de acuerdo, se hacen alianzas y tal, pasan a ser, pues, regiones de 20 y pico millones de personas y ya ahí hay unos recursos y una posibilidad de recibir más atención que si se trabaja aisladamente. Entonces... Independientemente de que los tipos tal vez no le puedan atraer a uno mucho o que las ideas que tengan no puedan atraer a uno mucho, el proyecto sí está muy interesante y el hecho de que ya sean tres reuniones en el año, o sea, han, se han reunido tres veces, creo que falta que vengan a Costa Rica, que debería ser la última, supongo, uh -huh. o que se van a seguir reuniendo, pues establece que hay un proyecto más o menos a mediano plazo al que hay que darle cuidado y que acá, yo no sé, que los periodistas le... O sea, lo han ignorado por completo. O sea, se ha centrado mucho en el escándalo de Carlos Alvarado viajando, que sí. Pero cero en el proyecto, que el proyecto es súper importante por el tema de que la inmigración haitiana ya es, es un problema muy grave, tanto para Costa Rica como para Panamá. Y a nosotros nadie, nadie ni nos da recursos, ni nos da pelota, ni nos, ni nos posibilita poder hacer nada. Entonces aquí hay como una posibilidad de acción que vamos a ver en qué termina eh, parando en los próximos tiempos. Interesantísimo eh, la información junto con la interpretación, eh, Marco, porque eh, es verdad que pareciera que la integración eh, va a ser clave eh, y la regionalización va a ser clave para enfrentar el futuro que se avecina. Atención... Ya venimos con más Ciudad Caníbal, seguí escuchando la música por 95.5 FM o a través de los enlaces del post. Sí, adelante, Ortuño. No, que le quería dejar a la audiencia un mensaje. Sí. Que si quieren saber cuál es el color de su aura, que me dejen su nombre. ¡Opa! Y yo después les voy a decir si tenemos tiempo el color de su aura y qué significa, obviamente. Atención, hoy te decimos el color de tu aura eh, y acá nos dice que qué simpático Jefferson Ortega. Eh. 
Mira Jefferson, Jefferson, me, me cabe, ¿eh? me cabe, ¿qué más perros? Un saludo para Jefferson, dice, eh, ¿lo quiere leer usted el saludo, Ortuño? ¿Saludos a mi mamá? Sí. Jefferson, se llama Rosa Melano. <risa> no. ¿Cómo se llama? No vi quién me lo escribió. Un saludo para Jefferson, está a la altura. Jefferson eh. Ortega. Sí, sí, está a la altura del programa, realmente un sí. abrazo para vos, Jefferson. Recordá eh, que si querés averiguar eh, el color de tu aura, lo que tenés que hacer es dejarnos que tu nombre. Bueno, eh... solo, solo con tu nombre. O sea, lo podría ver, porque el, el, el aura un uno lo puede ver, eh, o la podés averiguar por numerología. Ajá. Yo en mi caso particular eh, no la puedo ver, pero sí la puedo escuchar. <risa> claro, está bien. Eh, ¿Y sí, que... es otra manera. Sí, 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 es verdad. Bueno. Eh, pero, pero bueno, por numerología también puedo saber qué, qué color de aura tenés. Bueno, me encanta la sección de hoy. Así que invitamos a la audiencia que nos deje su nombre en eh, los mensajes ah, de cierto, los perfiles. Sí, sí, es numerología, de Facebook. cierto, cierto. Claro, cierto, claro, claro. claro. Sí. Eh, y le decimos de qué color es el aura. Ortuño dice por le acá. Vamos a decir, discúlpeme que me estoy eh, extendiendo, me estoy extendiendo un poquito, pero quería decirles que también le voy a decir eh, el color del aura de alguno de los candidatos a presidente, por si te puedo ayudar a Elegir. No, ¿qué? Ah, esto, eh, o sea, podemos pedir cualquier aura de cualquier candidato, usted nos dice de qué color es. Exacto, yo tengo el de Linet, los dos, José María, obviamente, para los dos. Sí. El de Eli, que en realidad se llama Eliezer. Sí, sí. El de Fabricio, el de Welmer. ¿Por qué, ¿Por qué se cortó el nombre el candidato del PLP? Yo creo que, que eh, él tiene un aura, pero pretende ser otra. <risa> Vamos a analizarlo porque él con Eliezer tiene el aura amarillo. Ah, pero Eli, Eli tiene Eli tiene el aura plata. Ah, es una contradicción esto. Él se percibe como plata. Sí, pero en realidad sí, es amarillo. Pero en realidad es amarillo. Qué loco, ¿eh? eh así es el aura. La vida sí. de Laura. <risa> Muy bien, mucha gente nos está pidiendo ya María del Mar, le mando un abrazo a María del Mar, me la encontré en la feria de diseño en la, en la aduana divina, realmente un beso enorme para María del Mar. Eh, también... María del Mar. Sí, ¿qué pasa así, si la... Así tal cual es el nombre, ¿eh? María del Mar. ¿no? Sí, eh, dice, ¿y qué pasa si la persona es daltónica? Pregunta para Ortuño. Es que la persona no se ve su propia aura. Ah, mire usted, incluso casi nadie ve el aura. No, pero ¿qué pasa si el tipo que te, que te ve el aura es daltónico? Y seguramente te ve un aura que no es. E ese no es un trabajo para daltónicos, entonces, es, sí. No es un buen trabajo para daltónicos, algo como yo que las escucho. Sí, sí, es verdad. Y hay gente que las percibe táctilmente. Ah, te toca y te dice de qué color tenés el aura. No te toca, no te toca, te pasa el, eh, las manos cerca. Ah. El aura te pasa las manos. No, no, el que te, el que te ah, quiere... Ah, perdón, perdón. Ahí va, ahí va. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tener, ya mucha gente nos está pidiendo acá, Manrique eh, nos dice también saludos a los de cabina y a Ortuño que ni conoce la cabina. Feliz fin de semana. <risa> Ortuño, acá hay bullying, ¿eh? 
Ya, chile, usted, usted lo promueve. <risa> no, jamás, Artuño. Por favor, me extraña. Ya volvemos con más. Eh, vamos a cortar un ratito la transmisión en video. Eh, quitamos el sonido, pero seguí escuchando por 95.5 FM o con los enlaces. Yo creo que ni hay enlaces en el post eh, de hoy, así que ya vamos a eh, poner un mensajito para que la gente pueda seguir escuchando eh, la música de eh, Ciudad Caníbal eh, a través de 95.5 FM o si no, con los enlaces de las radioemisoras de, de, las, de la señal online eh, que tenemos eh, dispuesta en, eh, en la red. Ya venimos con más CC, esto es un temazo. Baby bet, ay, couple X, ay, couple Grammys on you, couple plaques, ay, that's a bet, ay, throw it bet, ay, throw it bet, ay, and this one is for the champions. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the yeah, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they want. Get your souls, tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I back up at the top, I wanna hear you say, You don't run from nothing, dog. Get your souls, tell them that the break is over. Need a, need a, um, need a couple more ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicky now. Tell a rap nigga on see you, huh? I'm a pop nigga like people. On for a bit of some queer, huh? But these nigga bitch like me dear, yeah, yeah, yeah. Hey, oh let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late, cause I'm here to stay, and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass sheet. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma. Mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your souls, tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm 
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Por Amplify Radio. Abrió los ojos así. Yo sin ropa. Diciendo así de cualquier cosa. Quieres quedarte a dormir. O alguien te espera. Vale la pena. Dejamos de actuar Todos tus miedos me dijiste no quiero hablar Van solo unos días y ya despertó Nuestro amor es un delirio hermoso ah, Nada en mis manos, cien pájaros volando No sé cómo explicarlo, te vas y ya te extraño Vamos de actuar Rape me. 
Temazo, estamos escuchando de Nirvana del disco In Utero, Rape Me. Bueno, y seguimos en Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. En unos minutos va a estar con nosotros eh, Pablo Daniel Antonio Gabas hablando de lo que ocurrió ayer en el Alejandro Morera Soto, pero. Llega el momento de adentrarnos a lo, digamos, a la... ¿Qué podri... ¿Cómo se llama esto? Hipnosis y adivinación. Ah, esto forma parte del mes de la hipnosis y la adivinación. Digámoslo así, uno, eh, cuando yo eh, me entero de Laura, de la persona que voy a hipnotizar, me es más fácil. Ah, muy bien, claro, claro. Está bien. Todo... Es una... Todo está encadenado, por lo visto, ¿no? Todo tiene que ver está con... Está concatenado todo, si es, si es Chironi. Bueno. Es increíble, pero es así. Los que estamos en el mundo de la holografía... ¿De? Eh, entonces, hoy tenemos... Conoce el color de tu aura y su significado con... Su... Puedes, mira, lo puedes hacer con un espejo. Me gusta cuando me hablas de tú. ¿Vio? Sí. ¿Visteis? ¿Visteis? Sí, sí. Entonces, eh, primero eh, tenemos que saber qué es el aura, porque si no, no lo vas a reconocer. Es, es complicado, ¿no? sí, 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 sí. sí. Eh, el aura es una radiación luminosa, ¿no? Uh -huh. Que algunas personas dicen percibir alrededor de otros seres vivos. Claro, pues mucha gente, vos no ves el aura. ¿Vos viste alguna vez el aura? Eh... Yo te lo mostré. Usted me lo mostró, no sé si era el aura, pero sí recuerdo pero algo. Pero usted no lo vio, ¿no? ¿Vos, Marco, viste el aura? ¿El de quién? De alguien, ¿viste? A veces tenés un poquito más de relación con alguna persona y lográs percibir algún color alrededor de su cuerpo. Ah, ah no, no, no he tenido la oportunidad Yo todavía. Yo tampoco, no, no ha pasado. Y sí, gente muy banal. Sí, gracias, Ortuño. Voy poco espiritual, Chileni. Sí, sí, sí. Pero bueno, no importa, en algún momento se puede. El aura, el significado proviene del, del griego. Ah, de un griego. Sí, del griego aer, que quiere decir brisa. ¿eh? Que es como se define esa radiación, que muchos la conectan como una expansión del alma. ¿no? Ah, mire usted, el aer. El aer es una expansión del alma, sí, 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 es verdad. Muchas gracias, eh, primero que nada. Gracias, gracias. No, no, de nada. No, usted no, Ortuño, la persona que nos vino a traer el agua. Ah. Pero adelante, no importa, o sea. Eh, te voy a dar tres métodos para conocer el color de tu aura. Sí, sí, por favor. Que eh, es el método del espejo. Ajá. Que obviamente lo que necesitas es un espejo. Sí. Ajá. Y un lugar eh, tranquilo, digamos así, donde vos te puedas sentar, relajarte frente al espejo unos minutos, concentrando en tu, tu respiración. Luego abre los ojos, te miras a los ojos al espejo y después de un tiempo eh, 
tendrías que empezar a ver un color que rodea tu cuerpo. Yo, ¿Eh? ¿Y sí. qué? ¿Pero te tomaste algo o qué, qué pasó? Bueno, a veces ayuda. <risa> sí, ¿no? Pero, digo, si, si no lo ves en, en el primer tiro, no te preocupes, suele pasar. Eh, tengo, sea, no... tengo una pregunta porque, o sea, todo bien el asunto del color de la hora y demás, pero eh, ¿cómo...? ¿Cómo es que se representa este tipo de color? O sea, es como que brilla, como que la persona se ve fosforescente. Eh. Es como un brillo, es como si te iluminaran de atrás. <risa> okay. Ah, es como un backlight, claro, es como cuando es te como pones... un backlight. Sí, como... sí muy bien. ¿No? Entonces ahí vas a ver, se hace mucho más fuerte en la parte, digamos, superior del cuerpo. Ah, ok, ok. Uh... Yo esto lo cuento porque ya te digo, a mí, yo cuando te veo el aura lo que me pasa es que te miro ¿Sí? y alguien eh, al oído me dice azul. Ah, lo suyo es más auditivo, <risa> claro. Es totalmente auditivo. Es verdad, es verdad. Y por ejemplo, eh, bueno, y en el caso, vamos, vamos con lo que nos, ha, nos va preguntando. ¿Hay significados en cada uno de los colores? Por supuesto, Chironi, por supuesto. Entonces vamos a eso. Sí. Eh, yo eh, saqué los colores por numerología, que sí. es una ciencia que vengo estudiando hace muchos años, desde la primaria. Eh, entonces, eh, vamos con algunos nombres. Por ejemplo, el, el nombre de María del Mar, que me escribió para preguntarme, es color eh, azul. ¿Un azul? Sí. Es azul. azul Como el mar Azul Sí, sí, sí Pero bueno, y, qué? y eh, entonces es azul eh, a... Es azul sí. eh, Usted, Fernando, es azul también Voy haciendo Va haciendo un picadilly eh, Voy haciendo un picadillo para eh, Porque si no, les voy a leer a todos Uno por uno, dos veces el azul No, no, tiene no, 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 claro, claro Muy bien, muy bien Entonces Usted es azul, sí. eh, María del Mar es azul y de los candidatos presidenciales eh, la que es azul es Linet. Ah, mire usted. Linet, que es un nombre bastante particular porque casi no tiene origen. He buscado cuál es el origen de la, del nombre de Linet ¿Y? Y, no y no tiene un origen así muy claro. Algunos dicen que es desde Francia, que es el nombre de un pájaro Ajá. que significa pequeña cantora ah. eh, también algunos dicen que significa manantial de vida Ajá. pero no estamos claros el auge de popularidad de este nombre fue en el 2010 ah, Ac y le agarró tarde me parece ¿eh? aunque no es muy popular entre la gente el nombre ¿eh? bueno muy bien habrá que ver cómo le va eh, con esa aura entonces eh, estamos hablando del aura color azul ¿En ¿No? serio? ¿Sí? Son, son eh, que es usted y María del Mar Optimistas, idealistas, adaptables, tranquilos, sí. simpáticos Algunos <risa> Debe ser azul claro <risa> Buen sentido de la responsabilidad Todos Pacientes <risa> El color, miren, el color azul eh, transmite una sensación maternal ah. bueno, bueno para una candidata presidencial ¿no? ojo, ojo con Linet entonces eh, es ojo. bipolar 
Ah. No Linet, sino el color azul. Ah, bueno, no, porque mire lo que estamos diciendo. Me quiere decir que está orientado horizontal, porque hay colores polares, que tiene un solo polo. Ajá, ajá, ajá. Este tiene varios. Sí. Tienen algunos desequilibrios, eh, si hay problemas, porque es, son muy comunicativos, ¿no? Sí. La, comunicaciones claras y sinceras. Cuando hay problemas de comunicación, esa incapacidad de transmitir claramente las ideas eh, le puede traer eh, estrés e introversión. Que es Opa. muy interesante esto que está usted eh, mencionando, Ortuño. ¿eh? Muchas gracias. Eh, después eh, tengo, usted me dice, tengo José María, que vendría a ser para Figueres y para Villalta, los dos comparten el mismo color de aura. A ver, vamos a ver, vamos a ver una cosa. Yo pienso que esta ley a nadie le queda bien, pero yo estoy con esta ley. Pero bueno, no, 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 o sea, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, eh, Porque es un típico, es aura roja. Ah, mire, tanto de, de los ambos JM. Ambos JM son aura roja, obviamente, eh, la paradoja de, de Figueres, que justo es verde, él podría haberse alienado el aura con su partido, pero en este caso no. No, 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 no. no. ¿Y? Son de una... Y Villalta. Por, eh, Villalta, y Villalta sí. sí, claro. <risa> a Villalta le cayó... Al... Como anilla al dedo. Exactamente. Eh, son de una personalidad fuerte y dominante. Este color tiene una presencia y una mirada atractiva. Figueres tiene ojos claros, tiene buena mirada. Es verdad, sí, sí, sí. Pero cuando llora se le nota el celeste vidrioso. <risa> sí, es verdad, le queda bien. <risa> Eh, la aportan los pioneros valientes que no le tienen miedo a los riesgos enérgicos y obstinados fascinantes y apasionados con un coraje extraordinario eso, eso el rojo eh, sí. solo tiene un polo Ajá. también no es multipolar no es bipolar no es bipolar no, no su no. función principal se enfoca en el cuerpo material y al instinto de supervivencia ¿Eh? Oh. Es el chakra que tiene que tiende a absorber las energías del planeta. Ah, te chupa, son... te chupa la energía. Al planeta. Al sí. planeta le chupa la energía. Están, eh, tienen la necesidad de satisfacer necesidades primordiales, como la comida, el agua y el oxígeno. Ah, oh, bueno, menos mal. Menos mal. Eso es fundamental. Sí, porque si no respiras, imagínate. O sí. sea, ¿qué, ¿de qué te sirve, por ejemplo, un, un presidente que no respire? Exacto, pero ella se refiere a que sus necesidades primordiales hacia el otro, ¿no? Ah, Darle comida, agua y, y oxígeno. Sí, sí, es verdad. Se no. estoy, seguro, estoy seguro que oxígeno le van a dar. Sí, sí, parece que le están dando desde la nación. Eh, sí, eh, 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 tenemos más, tenemos más, apenas dos minutos, eh, ya lo tenemos casi eh, a Pablo Daniel Antonio. Oye, a mí me interesa a Eli. Eli. ¿Qué, ¿Qué le sale a Eli? ¿Qué le sale a Eli? Sí, por favor. Eli. Bueno, es Eli, que es Eliezer, o Eliezer, porque se puede decir con acento en la E o sin acento. Ajá. Él, él lo usa con acento, pero para el caso es lo mismo. Ajá. Que significa en hebreo, dos, Dios es mi ayuda. En o sea, hebreo, aparte. Y bueno, pero está bien, pegó sí, sí, bien. Sí, sí. Pegó claro. bien, muy bien. Eh, entonces, Eliezer es amarillo. Él se percibe como plata. ¿Qué quiere? ¿Que se lo lea como amarillo o como plata? A ver, déjame los dos, porque uno nunca sabe si, se, bueno. si es lo que dice o no es lo que son. 
Si es Eliezer, es encantador, alegre, fuertemente magnético, seguro y muy creativo. Eh, este aura infunde una voluntad de hecho, individual de hecho tenemos 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 Ortuño eh, lo tenemos eh, para demostrar esto claro eh, para demostrar esto eh, tenemos material eh, material audiovisual que vamos a compartir sí exactamente hola yo soy Eli y esto es lo que quiero hacer con el estado costarricense no bueno bueno, pero él es Eli, ¿no? Ah, él es Eli, no es Eli. Eli es una cosa, Eli es claro. eso otra. Claro, Eli niño, ahora es, entendí. Eh, es plata. Sí. ¿no? Y, y la plata es, eh, estimula los procesos de los colores que lo rodean. Ah, mire usted. O sea, le va a dar eh, los votos siempre... a alguien. Exactamente. Pero claro. Casi siempre se percibe este color en las energías gulas las ah. cuales nos proporcionan las energías necesarias para salir adelante. ¿Las gulas? Sí. Tiene un carácter constante, animoso, pero no confiable. <risa> lo dice, lo no, dice esta, Laura. ¿eh? Lo dice Laura, exactamente. La tiene gente versátil, activa y agraciada en cuestiones relativas al movimiento, al lenguaje, los viajes, y etcétera. Y etcétera, mucho etcétera. Sí. Etcétera. Bueno, interesantísimo. Eh, son las personas, eh, son las que frecuentemente se dedican de modo superficial a todos los oficios profesionales, pero sin ser expertos en ninguno. Bueno, eh, Ortuño, claro. <risa> <risa> bueno, lo, lo dice la, lo dice Laura, chile, no lo digo yo. Le puedo dar si quiere donde estoy, eh, donde se hizo esta. El estudio. Este estudio. Hola, yo soy Eli. <risa> Y eso sí. es lo que quiero hacer con el Estado costarricense. No, no, pero no, por favor. Eh, bueno, eh, no hace falta, no hace falta, Ortuño. Mire, ya casi lo tenemos a eh, Pablo Daniel Antonio Gamas, así que eh, cierre usted la, la sección y después de la entrevista venimos con eh, la sección de Marco Díaz y, por supuesto, eh, con las auras eh, que nos ha solicitado también la audiencia. ¿eh? Exactamente. Bueno, no sé si quiere decirlo con algún, algún otro candidato. Fabricio, por ejemplo, Ajá. Eh, en su aura es oro. Y eso que conté dos veces, a ver si yo, A ver si me había equivocado. Ah, ¿y? Y no, es oro. ¿Es oro? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Digo, la habré escrito con Z, no, no, la había escrito bien. Es oro. <risa> Bueno, eh, y bueno, cerramos con eso, o sea, la verdad, es, es un poco un cierre medio para tricky, pero... Sí, bueno, pero uy, mira, justo el aura del oro no lo tengo. <risa> Qué cosa, ¿no? <risa> Qué cosas. Eh, bueno... Y, ah, y, y Fabricio significa del latín artesano. El, ah, mire usted, mire usted. No, no, bueno, bueno, ya está, o sea... Eh, prácticamente artesano artesano de oro artes artesano bueno no, pero no 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 porque lo estoy no diciendo separado, en latín no. ah es el latín artes ano anus sí pero artesano no. boludo bueno. <risa> 
Bueno, muy bien, Arturo, pero, pero me gustó, me gustó porque sí, el aura coincide en mucho, eh, digamos, eh, con algunas características que hemos visto, así que eh, en el último bloque tenemos más eh, auras que relatar para nuestras eh, amigas que nos están escuchando eh, y por supuesto te invitamos a quedarte porque ya casi lo tenemos a Pablo Daniel Antonio Gabas con nosotras y vamos a estar charlando de lo que ocurrió ayer en el Alejandro Morera Soto. Ya venimos con más CC, esto es música nueva, ella es Nicky Nicole y otro temazo, me has dejado. Cuando se muere una flor Yo te quise dar lo mejor que tengo Pero tú no lo aceptaste yo Camino por la calle solo pensándote Te escribo por la noche pero tú ni me lees Me salgo de la paria a buscarte donde estés No puedo ni dormir, me recome el estrés Te ofrecí una vida nueva, no una chain Te prometí a salir para afuera, nena, namsen Si estoy con otra mina, la llamo por tu net Grabábamos recuerdos a 120 frames Porque mami tú me hiciste santería Me hechizaste con todo lo que me decía Que ya la tenía cura y reabriste la haría Y me dejaste acorralado sin salida Escuchamos a Nicky Nicole y De La Osa, este temazo se llama Me Has Dejado, una canción espectacular, eh, un super hit sin duda. Y eh, ahora en este bloque tenemos a un invitado de lujo, realmente eh, un tipo al que admiramos en el programa desde de siempre, de esos eh, futbolistas 
eh, que han sido ejemplo para un montón de gente dentro y fuera de la cancha eh, para charlar lo que pasó ayer en el Alejandro Morera Soto nos acompaña el capitán eterno de la liga está con nosotros Pablo Daniel Antonio Gabas eh, Gabas, bienvenido a Ciudad Caníbal como siempre un lujo tenerte acá Qué grande Fernando, cómo estás qué, qué gusto. el placer es mío eh, estar escuchándote y también se parte un ratito de Ciudad Caníbal que lo escucho desde hace una banda de tiempo, eh. son años y años entonces este, me, me pone pero muy feliz de, de poder charlar con vos hoy y bueno, eh, lástima que es para hablar eh, de esto, ¿no? En lo que se ha transformado el, el fútbol, ¿no? En una especie de válvula de escape también de muchas frustraciones que hemos tratado de manejar eh, como sociedad eh, y que bueno, que evidentemente ese intento eh, ha resultado en algunos aspectos, pero en otros no tanto. Parece que la apertura... Eh, al público derivó en una situación espantosa que tuvieron que vivir familiares, hijos, sobrinos de jugadores. Eh, realmente lo que pasó ayer en el Morera, ¿cómo, cómo lo viviste vos ahí en el estadio? Mira, fue, fue muy triste la verdad, ¿no? Porque justo yo había salido unos minutos antes de la cancha, eh, me había venido ya para mi casa. Eh, y cuando vengo llegando a casa me cuentan mi, mis hijos y mi señora de lo que había pasado, ¿no? de la, la transmisión eh, lo, de, el ingreso de, de algunos este, aficionados eh, mm. por ahí también el ingreso de algunos jugadores eh, familia que estaban que estaban atentando contra eh, contra su persona y la verdad que dije, bueno, eh, esto es un es una válvula de escape que está teniendo la sociedad y que es una válvula de escape totalmente errónea eh, y que te duele porque sí, porque se permitió y, y, y se logró que la, que la afición vuelva al estadio y que vuelva y pasen estas cosas como que, 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 que duele un poco, ¿no? A ver, no, no hay que generalizar, son unos pocos los que terminan empañando, eh, pero sí es totalmente inexplicable y, y lamentable lo que sucede con la familia, ¿no? Porque... Hmm. abogamos a que la, la familia vaya a los estadios hmm. pero de esta manera no 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 se, no, 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 no hay como, como, como invitarla a ir no es, es totalmente triste sí eh, ahora ayer eh, cuando cuando se iba viendo un poco eh, lo que ocurría también en algún momento eh, Brian Ruiz que para mí eh, yo lo he dicho un montón de veces pero para mí es, es una de mis personas favoritas del fútbol realmente eh, y digo del fútbol de, de, de que me gusta el fútbol que me encanta, que cada vez soy menos hincha, la verdad eh, de los equipos, o sea, cada vez me importa menos eh, qué color tenga la camiseta de quien juega bien y disfruto eh, ver un taquito y una buena jugada cuando es a favor y cuando es en contra, lo mismo eh, eh, pero evidentemente eh, sí se... Sí, sí se notó esa, esa capitanía de Brian Ruiz de asumir ese momento y decir, apoyen, o sea, esto no está bien, no está bien estar claro. con, ese, con ese ambiente tenso de, de local. ¿Cómo se vivía en el estadio esta situación, sobre todo después del penal, ¿no? que es totalmente fortuito, que en realidad está... Está mal pateado solo porque se lo atajaron, pero un penal se puede patear así de fuerte y al medio, ¿no? Sí, sí, es una posibilidad. Me parece que lo del penal es circunstancial, mm. es una jugada. Después la liga tuvo prácticamente 
montón de tiempo para hacer goles ¿no? sí. y posibilidades, no, no, no fue la tarde. De igual manera, eh, en la parte deportiva, yo veía que la liga no le iba a alcanzar, por lo que había mestrado contra Guapile en los mm. últimos partidos del torneo, eh, lo veía mm. con, con... A ver, el pensamiento mío era que el equipo individualmente tenía muchas cosas, pero colectivamente era un equipo que no, 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 no iba a dar ese salto. Lo veía más compacto a esa prisa, mm. por ahí con un equipo que, que viene haciendo de hace mucho tiempo y que no es cargado de, de, de figura, ¿no? O de jugadores así tan tan puntuales como se, se quiere remarcar en, en Liga Deportiva de la Juárez. Lo de Brian me parece muy bien, mm. eh, estuvo a la altura de cómo se debe comportar un, un capitán, una persona, un líder, eh, se expuso demasiado. Y el yo no entiendo, no entiendo. Ahí también, yo no sé, Pablo, pero eh, ahí hay una responsabilidad tan clara de la directiva. Yo no quiero comprometerte a vos en esto, pero eh, ¿cómo es que una persona como Brian Ruiz tiene que ir a hacerse cargo de hablar con la afición? Pero es que, ¿en qué cabeza, en qué directivo eh, cabe eso? ¿Cómo no lo fueron a sacar de ahí inmediatamente? Sí, yo... Desconozco dónde estaba sentada la familia como tal, ¿no? De los jugadores. Cuando hablo de familia hablo de todos los jugadores sí. y cuando está, hablo de los jugadores hablo de, de todo el plantel. Eh, en estos partidos, o me acuerdo en mi época, yo entiendo que el aforo ahora se redujo y hay lugares, pero vos la familia, los jugadores que no están, tenés que blo bloquearlos o tenerlos en un lugar lejos de, del contacto con la afición, porque... El, el jugador de fútbol está en el cielo y el infierno en, en segundos o en minutos, claro. ¿no? Eh, esto no es la primera vez que, que pasa ni la que va a pasar, pero no sé si la directiva no tuvo el cuidado, ¿no? Eh, capaz que lo metió todo, eh, la gente eufórica, eh, Brian Ruiz llega para ver cómo está su familia, y siempre hay un muchacho o un grupo de gente que, de, que no quiere tres perder. Tarados, que tres tarados, tres tarados. de boca, ¿entendés? Sí, tres tarados. Entonces, claro, entonces yo, yo por eso te digo que no puedo responsabilizar como todo a mí las barras me encantan, claro. ¿no? a mí el, fo el folclore y a vos también, porque nosotros Total. sabemos, el, el recibimiento que hace ayer Liga Deportiva La Juelense, el, el recibimiento que hizo el Deportivo Saprisa el, el partido anterior, es hermoso, o sea, y vos decís, pero aparecen tres o cuatro, que eso hermoso te lo terminan empañando, y entonces empezamos a apuntar a un montón de gente que, que se dignó de, de sacar plata de su bolsillo, en su mm. trabajo, mm. que le gusta ir a cantar a la barra, y no mm. con esto estoy apoyando ni, 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 ni abrazándome pero que le gusta ir a apoyar pero que por dos o tres este, están, están hoy en un, padre, en un paredón ¿no? como le pasó a la garra como le pasó a la, a la claro. ultra eh, bueno, ¿no? en Cartago Entonces, todos recordamos aquellas Cartago, imágenes claro. en Cartago claro Entonces, este, por eso es que yo ahí eh, quedo como en el medio de, de querer apuntarle a todos yo sé que eso, lo que hay que hacer es que a estos chicos se pueden identificar quiénes fueron prohibir la la, el ingreso a la cancha de por vida, ¿no? O sea, y que, 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 que la misma Junta Directiva pueda presentar un tema legal y que donde ellos pisen, o sea, sean totalmente evitados o, o que puedan ingresar. Eh, y bueno, te decía de lo de la, la directiva sí. como tal, me parece que no está teniendo ese cuidado o no tuvo el cuidado. Hmm. Eh, 
Pero bueno, eso ya es entrar como en detalles puntuales. No, porque nosotros tenemos se... información, o sea, de, claro. de cómo empieza eh, todo esto por gente que nos contó y que estuvo claro. ahí. Y tiene lo que nos dicen es que todo empezó contra sí. unos simpatizantes de esa prisa, eh, claro. que realmente ahí fue donde empezó el conflicto, ¿no? Había gente celebrando eh, y bueno, y, y esta localía... Eh... Puede que, ojo, Fernando, puede sí. que la seguridad eh, haya sido eh, la, la menos, ¿no? Claro. O sea, yo no quiero echarle la culpa, pero hay que verlo. Pero si vos, claro. si vos tenés un, un grupo que es denominado la barra del equipo, vos tenés que tenerlo en un clásico, Por tenés supuesto. que tenerlo rodeado de gente de seguridad. Por supuesto. Es más, al punto de que vos ya si ves que al minuto 80 el equipo va perdiendo, se va a quedar fuera, vos Rodia, Exactamente. Rodoblá, mandás este de la policía sí. y ahí no se mueve nadie. Claro, la... vos si te, si te metes este, en espíritu y en alma en el Morera Soto y, y claro. te, te llevo hasta ahí, vos decís, claro, no. O sea, si yo veo que a, la, a, a 20 metros o a 10 metros hay tres apricistas que están, o liguistas, o heredianos, o cartados, que están festejando, pues cualquier chico dice, mirá, tengo un solo seguridad, me salto la y voy y los agredo, como claro. fue que pasó y que realmente es irrepudiable. Pero me parece que ahí, en logística, es donde al, al conjunto rojo y negro le faltó la coordinación, ¿no? Eso sí. ahí se le, se, 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 se le fue de las manos. Y después, claro, viene toda una, una secuencia y una bola de nieve que se va armando y que es más grande de lo que pudo haber sido, ¿no? Porque vos lo, lo, lo bloqueás y, y chau, a ver. Eh, en Argentina un par de palazos, ¿viste? Y ya los lo tenés ahí, eh, los controlás, sí, sí, o, sí. O, te, o te lo retirás. Sí, 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 Pero sí, yo sí. no sé cómo habrá, cómo habrá estado la seguridad eh, ayer. Habrá que analizarlo, realmente tiene que haber, eh, esto eh, sin duda va a acarrear eh, sanciones para el Morera Soto, pero sin dudas, eh, si no es así, realmente es una burla eh, a, claro. al hecho de llamar a la gente a acudir eh, a, al estadio. Eh, pero, ¿de dónde, ¿de dónde uno ve el equipo de la liga? Y más allá de las, de las percepciones que uno tenga eh, del fútbol, uno ve gente muy, muy avesada. Bueno, hablamos de el capitán de la selección de Costa Rica, que además mostró el coraje, la valentía, el pundonor, que, o sea, se aguantó hasta lo que no tenía que aguantarse realmente, y se lo sobreexpuso, eh, no se lo cuidó a Brian Ruiz eh, ayer en el Morera Soto como se lo merecía eh, Brian Ruiz, pero más allá de este fútbol, bueno, también está Celso Borges, ¿no? O sea, gente eh, que te puede, eh, que puede ser un cable, un cable a tierra, pero se notó ayer que hay una fisura en el proyecto de la liga, se notó, o sea... Mira, yo, yo, yo tengo una idea muy puntual que me parece que la liga eh, perdió la identidad y el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, eh, a ver... Y a mí no me toca estar adentro porque yo elegí estar en otro lado, ¿no? Claro. Pero digamos, eh, hay muchos exjugadores que se los señaló, se los puntualizó, se los apuntaló, que a veces faltan esos exjugadores, buscarle un lugar donde creas que sean útiles, pero que ayuden a esto, ¿no? Porque hoy, digamos, tenemos un cuerpo técnico un poco extranjero, sí tenés jugadores ahí que, o, o parte que fueron parte en algún momento, pero digamos, yo un tipo como Mauricio Montero, 
que ha sido el, para mí uno Por de los supuesto. máximos ídolos de, de Liga Deportiva Juarense, yo te lo tengo ahí como vitalicio, Por supuesto. O sea, siempre cerca. Por supuesto. Siempre cerca. Vos lo ves a nivel de Argentina y uno, el, el presidente de las elecciones es, es Menotti, ¿entendés? Entonces, cuando vos tenés un campeón del mundo eh, en, en todo un, un esquema, eh, te da, y, y con esto, a ver, yo entiendo el trabajo de Agustín, yo con Agustín tengo muy buena relación, eh, sé el proyecto, todo lo que él quiso armar, todo, pero vos necesitas la sangre roja y negra, ¿entendés? Por Dentro supuesto. de lo... Si no querés que trabajen eh, formando los jugadores, pero tenelo ahí, buscale algo, porque hoy ellos, ellos en esta parte de las finales son importantes, ¿entendés? Sí, claro. Yo me acuerdo, Mauricio Montero en la época de Oscar Ramírez, entraba el camerino... Y bueno, decía, Oviedo también en aquel momento, o sea, sí, cuando pasa Oviedo, a laburar... Sí, gente digamos que, que vos le digas, mira, tu papel va a ser este, Claro. no quiero que tomes protagonismo, no quiero que te lo robes, pero yo te necesito acá. Pero ibas a contar vas a ibas a contar algo del chunche en la época de, claro, de Ramírez. El chunche en la época de Oscar Ramírez entraba al camerino y decía, este camerino no huele a campeón. Entonces todos nos mirábamos y lo, y, y, y lo queríamos cagar a trompada del chunche. Entonces era que nos picaba y se, y se iba, ¿entendés? Eh, ¡Qué maestro! Y, ¡Qué maestro! Y yo, 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 a veces, yo a veces mismo le decía, ¿viste? Porque yo tengo muy buena relación con, con el Toca, pues los dos somos Antonio. Ajá. Entonces yo le decía, Mauricio, entra ahora y decí esto. ¿Entendés? Hasta el mismo, el mismo me tenía acuerdo con él, ¿viste? Entonces los jugadores, los jugadores después me miraban y me, me decían algo y, y yo le decía, y que tiene razón, le decía yo. Y era mi entonces, este, pero yo no sé si eso pasa hoy, ¿entendés? Sí, eh, sí, sí. No soy nadie como para decirlo, porque no estoy adentro y es muy difícil y es muy fácil hablar a la vez, uh -huh. pero eso tipo lo necesitas, ¿viste? Lo claro. necesitas. Pablo, buenas eh, tardes. Es, sí, eh, Marco tarde. Díaz acá del programa. Eh, liguiza, eh, liguiza desde hace muchos años y desde hace de tiempo reciente menos. Y precisamente quería preguntar por una situación que lo estábamos sí. comentando y discutiendo con Chirón a inicio del programa de que quizás eh, la época más gloriosa del fútbol costarricense de tiempo reciente fue ese periodo 2010-2014, que termina con, con, con la CL en Brasil 14, claro. ¿verdad? Sí. Y que es justo el periodo donde la liga brilla absolutamente y creo que gana los cinco campeonatos en, en esos en esos en esos cuatro años y en la planilla era una planilla muchísimo más limitada económicamente y en figuras que esta ¿Cuál es la diferencia de que a esta le sobra recursos y no gana nada y aquella otra donde usted fue el capitán eh, <ríe> siempre se duda del equipo y a la hora de la hora Todas las finales eran para nosotros. Ah, siempre. era una pesadilla, men. Las finales sí. contra Heredia. Yo, yo le digo que me cae bien, pero las finales que me amargó este muchacho contra Heredia. Mira, vos sabés que nos alimentábamos, nosotros, como vos decís, ¿eh? porque yo me pongo a pensar y había jugadores que no jugaban nunca y que terminaban siendo importantes porque nosotros lo involucrábamos mucho. Eh, y nosotros siempre íbamos de frente. ¿Vos te acordás, Chironi, la veces que nos, nos, nos peleamos con la gente heredia a trompada, ¿no? Sí. Era un equipo que, que sí, sí, sí. o sea, la bronca aquella de Barbosa con la, McDonald's, la después la del sí, Estadio sí, sí, Nacional. Sí. Era un equipo que iba, sí. que iba, vos ibas a la guerra con ellos. O sea, claro. vos le decías, vamos y, y vayamos con balde de agua y los muchachos iban. Te tiraban el agua y después te tiraban el balde. O sea, entonces es muy difícil que te ganen, ¿no? Es muy difícil. O sea, te pueden ganar 
Pero me acuerdo que cuando, cuando Heredia nos termina ganando, después son finales de penales. Después y de cerrar, cuatro. Como, tam, después como de también cuatro nosotros finales. le ganamos a ellos. Claro, ¿entendés? claro. Era claro. algo como que muy, muy cerrado. Le ganamos por penales, o Heredia no ganaba por penales. Sí, sí, porque sí. Fue fueron como tres o cuatro años que solamente Heredia y la Liga llegaban a, a las finales. Uh -huh, Entonces era, uh -huh. era, pero vos veías que eran equipos, eran, eran este, grupos tan fuertes. A Heredia que lo hace fuerte, para entrar en tema Heredia. Sí. La crisis que termina pasando con el tema de Sotela. Sí, totalmente. Hace, eh, a, que a, todos a, los jugadores se juntan y buscan la comida y buscan los regalos claro. y buscan cómo financiar el club. ¿Y sabes qué, Pablo? Esa es la clave del futuro de nuestra sociedad. O nos autogobernamos o se va al carajo si seguimos confiando en que el otro tome las decisiones eh, por claro. uno. Entonces, entonces nosotros, en esa época era eso. Yo otro día me ponía a pensar y decía, es que eh, entramos al camerino y yo vi dentro del camerino pelea de jugadores, pero a, a puñetazos. Claro. Y, que de, y que después Está todo na, bien. No, na, no se salía nada. Y después en la cancha vos veías y lo mirabas de reojo y vos veías cómo el man metía. Y yo ayer, cuando jugaba la liga, yo decía, este equipo, o sea, no vende cara a su derrota, no la está vendiendo cara. Claro, claro. Porque yo después me pongo a escuchar la conferencia de Rudé, sí. de lo que dice, de que, lo, que presionó a esa prisa, y, y no es lo que yo vi en la cancha, o sea, es, es como algo que diga, eh, a ver, eh, o, o yo no sé nada de fútbol, o yo no sé lo que es la presión. O, o lo que después dice el mismo asistente ¿no? que, 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 que llegaron 20 veces está bien, ¿cómo llegas 20 veces? porque Aaron Cruz es el penal y un tiro libre eh, creo de, de una, una de Marcel y listo, después fue, fue todo muy, muy, muy tranquilo es más, es más, la liga juega termina jugando al ritmo de Zaprisa ayer porque lo hace todo muy lento Zaprisa y, y, y no, pas, no pasa mayores apuro sí, sí, no. sí no, entonces no. Es lamentable, es lamentable. A mí lo que me parece es que eh, también hay un estímulo por parte de los medios de comunicación, ¿no? De que ocurran este tipo de cosas que ocurrieron eh, ayer en la cancha y yo creo que, que el lenguaje que se ha eh, utilizado para describir las situaciones del fútbol eh, no, no, no le hace justicia a esa idea del juego colectivo en donde hay tres marcadores posibles y... Bueno, eh, se juega, ¿me entendés? Es un juego. Eh, y, y quizás en esto sí vale la pena que, que haya una reflexión, porque hay dos episodios en la semana que tienen que ver con medios de comunicación. El primero es el que se da con la periodista de Multimedios, eh, Canal 8, en una cobertura de una manifestación en Casa Presidencial, que es un video que estuvo circulando en redes, en donde alguien la increpa eh, de manera muy violenta, de manera realmente espantosa, pero eh, diciéndole prensa vendida, eh, ¿no? Y, por supuesto, la periodista va detrás de la valla de la policía. Y otro de los grandes momentos en la comunicación tiene que ver con ayer en el Morera Soto. O sea, realmente eh, se pasa, se pasa el periodismo, se pasa en la interpretación y el análisis, o sea, se pasan de no conocer cuántas situaciones se pueden generar en un partido. Y es que ¿cuántas situaciones, Pablo, se pueden generar en un partido? ¿Con cuántas cosas o situaciones distintas tiene que lidiar un jugador en 90 minutos? Más o menos, decime, ¿cuántas jugadas habrá en un partido? ¿2.000? No, y, y bueno, vos tenés, vos tenés que pensar también de que el jugador eh, vive tres episodios del partido. El previo, el partido y el post. ¿No? O sea, la mente viaja 
la mente que, que, que la, el que la tiene bien abierta sabe que juega el partido antes de que se juegue, lo juega y después está el pose. Entonces, hay tres escenarios muy complicados que si no sos mentalmente fuerte, eh, quebrás en algún momento. Claro. Y es lo que pasa. A ver, yo estos periodistas, obviamente los que se ven involucrados por el día de ayer, yo trabajo con ellos y sería poco ético señalarlos señalarlo o apuntarlos. Eh, lo que sí hay que tener cuidado a veces con el mensaje, ¿viste? El mensaje que se va dando durante la semana. El mensaje que empezamos a compartir y que por ahí las redes sociales eh, se han encargado de hacerlo mucho más grande al mensaje, ¿no? Claro. Y, y, y lo, también lo que terminamos consumiendo. Te ponía el ejemplo de hoy en la mañana de... de en el caso de Argentina, Martín Lieberman, sí. que es un periodista polémico, es más importante que Macaya Márquez, que es la historia del fútbol argentino. ¿no? Hoy Macaya Márquez lo escucha la gente y como por ahí capaz que, no sé, un 10% le dará pelota a lo que dice Macaya Márquez y lo que dice Lieberman te mueve, no sé, 200.000 200, claro. reproducciones por YouTube. Claro. Eh, entonces, a ver, eh, es también la parte nuestra de saber qué escuchamos. Hmm. Eh, le educamos a nuestros hijos hmm. eh, también yo voy un poco con el tema de, de, de los altos cargos los directivos, claro. tener mucho cuidado con los mensajes claro, yo no, claro. No, por no, tu no, comportamiento no, no comparto, claro, no comparto un, poner un, un presidente de algún equipo que esté insultando a, a, un, a un árbitro ¿qué pasa con el que está al lado? Claro. ¿qué es lo que pasa con el... yo soy aficionado de la 12, un ejemplo y escucho sí. que a ver, quiero usar esto como un ejemplo no, no, no Sí, no una hipótesis una, cual, Cualquier claro. hincha de cualquier club Ve a su claro. presidente puteando En el palco ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Decir, si el presidente hace esto ¿Por qué yo no voy a poder hacerlo? ¿Entendés? Sí. Entonces es un poquito que la, la sociedad está un poco enferma eh, y, y bueno A ver, y, y ayer fue un, Es un poco atípico Yo empecé a, a entender El contexto eh, mm. Las redes sociales no hicieron muy mal, Chironi. Me hicieron sí. mal. Me eh, hicieron mal porque el jugador eh, quiere estar eh, es excluido o fuera, pero te llega tu novia o te llega tu esposa y te dice, no, mirá lo que dijo Chironi hoy de la mañana. Claro. Entonces, claro, ah, mirá, este Chironi cuando lo vea me la va a pagar. Claro. Y si no viene el vecino, y si no viene el... el... O sea, no, no, no hicieron más que un bien, a veces no están haciendo un mal. Hmm. Eh, viste que Guardiola a nivel de Manchester City les tiene casi todo re, eh, resguardado Cerrado. el tema de redes sociales a los jugadores no, sí, no podemos sí, 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 sí. excluirnos pero tampoco podemos dejar de ser parte porque en la victoria queremos subir una foto para tener 30.000 likes claro. y en la derrota viste también tenés que aguantarla <risa> eh, por eso es que yo eh, me tengo que ser como muy sí alquilar fino eh, haces muy claro, bien Pablo hay, hay, tenés bien este, tenés, sí es muy jodido, ¿viste? Porque sí. el jugador necesita aumentar el ego, ¿no? porque las, las personas necesitamos sentir importante y cuando hacemos algo brillante que la gente nos reconozca, ah, qué buen partido que hiciste, ah, pero ¿qué pasa cuando vienen la, la, las pálidas? Claro. ¿Viste? Es, es, es complicado, es un tema que, que, que yo no te podría dar una, una respuesta. Eh, sí, lo que yo invito a la gente es que, que trate de consumir sano y que sepa reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Qué bueno, Pablo, la verdad que te agradezco muchísimo el tiempo que le has dedicado a la audiencia eh, para 
para nosotros siempre es un lujo contar con vos, eh, por supuesto, en el programa. Eh, y, y nada, o sea, eh, invitemos a la gente a eso, a reflexionar, sí. a hacer una, una visión introspectiva y a que cada una de esas partes que mencionaba, eh, que mencionaba Pablo, ¿no? O sea, por un lado el jugador, por otro lado eh, el público, por otro lado la directiva y por otro lado los medios, eh, hagamos nuestra labor de manera eh, tal de que esto siga siendo uno de los momentos que disfrutamos en la semana y no una causa de sufrimiento. Sí, aparte porque pudiera haber sido mucho más, Fernando. Sí, mucho sí, más. Sí. O, sea, esto, esto, o sea, ayer, eh, aunque fue lamentable, puede haber sido mucho peor. O sea, imagínate eso con un grupo más amplio de, de simpatizantes este, de esa prisa, hubiera sido ya, ¿entendés? Y después terminamos lamentando y van a venir los comunicados y van a venir los castigos y esas mm, cosas, pero mm, mm, eh, con una vida, con este... Claro, no, claro. no podés atentar. No, no y con el trauma nosotros... que... El trauma claro. que representa el hecho de verte atacado por una turba o de estar en una situación... Claro. Porque es realmente traumático estar en situaciones eh, por el estilo. Y quizás, obviamente, desde la casa, desde el sillón, uno se está, lo está viendo y devuelve la transmisión y se ríe y lo que sea. Pero men, la gente que está ahí lo está pasando re mal, ¿me entendés? O sea, re mal. No saben qué es lo que va a pasar. Y de nuevo... Creo que también traigo algo de lo, una de las reflexiones eh, de Pablo. Hay que revisar qué fue lo que pasó con esa seguridad. O sea, hay que revisar. Claro, sí, sí. Hay que revisar. No sé si era poca, no sé si era poca. No sé si el, el, la parte logística del estadio como tal, no sé si lo tenías bien resguardado, pero con una, una facilidad entraron los muchachos a la cancha que, o sea, le abrieron el portón y... Y tenés que, claro, tenés que, o sea, más, más que un partido... Estos son los partidos clase A. Claro. Los partidos que, que haya... Eh, un sacrificista, un herediano, un cartago, sí, un generaleño, sí, sí. tiene que tener gente. Claro, claro Entonces, sí. es, eso, eso de revisión también por parte de la, de la administración como tal del estadio. Totalmente, Pablo. Te agradecemos en serio muchísimo todo el tiempo. Eh, acá te mandan saludos, eh, Denis dice. Eh, no los ubicaron del otro lado porque eh, pensaban que iban a pasar. Bueno, son todas especulaciones, pero igual sí, claro, a, a, a Denis le no, agradecemos. Sí, sí, sí. Eh, Denis, está bien lo que, lo que decís vos, pero, pero sí hay que cuidar a la gente, porque te pasa algo eh, como lo de ayer y tenés que lamentar una vida o tenés que andar eh, corriendo al hospital a llevar a alguien y siempre hay alguien que termina eh, sufriendo y eso es lo que creemos que... Vos sabés que... Te, 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 ahí, ahí para responderle a Denis, que, que me encanta porque es una, en realidad no, sí. no, no es una, una, un cuestionamiento, sino que es, es para interactuar un poco con, el, con la gente que, que está escuchando Ciudad Caníbal. Eh, había, en la, en la época nuestra, eh, había un lugar para la familia que, que digamos, eh, entra y sale y no tiene mucho contacto con la gente, ¿entendés? Claro. Es como muy, muy rápido. Acá, el lugar donde estaban, prácticamente tenés que cruzar casi todo el estadio. Hmm. Y con esto no, no quiero o sea, sí, no, decir no, no, que no. porque le pusieron a la familia ahí. Pasa no, que no. protege la familia, protege los jugadores. Claro. Eh, claro. Uno, uno tiene que pensar en todo. Sí. En todo, o sea, en, 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 en todas las circunstancias y en, en todas las, las posibilidades. Claro, eh, claro. Ese es, ese es un tema muy, muy puntual que, que también este, llegó a pasar, ¿no? Claro, claro, no, no. Eh, Gabriel nos dice, ¿qué cree que pueda pasar con el fútbol costarricense? A raíz de este zafarrancho, ¿considera que esto genera algún tipo de medida punitiva? Yo creo que viene castigo para la liga. ¿eh? Sí, 
Sí, sí, sí, sí, sí. Hay, 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 hay un castigo grande. Eh, hay, hay que ver el tema también de, del próximo torneo, si lo van a dejar jugar con, con afición, ¿no? Porque esto es un castigo de esos, digamos, de que cerrarle el estadio, o no sé. Pero, pero imagino que ya en, en estos días va a salir algún comunicado de parte de la directiva. Yo esperaría que esto no, no, no salga después del miércoles, porque la gente, esto hay que atacarlo pronto, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Lo más sensato, lo más prudente es que de acá el miércoles haya una... Un, un comunicado de parte de, de la directiva como tal, ¿no? De Fernando, que es el presidente. Claramente, claramente. Luis Fernando Ocampo, presidente de la Liga y además parte del de equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos eh, en su momento. Eh, bueno, eh, son datos, son realidades que también vale la pena eh, pincelar porque conforman al, al, a la persona y al, y al personaje. Pablo Daniel Antonio Gamas, capitán, un placer haberlo tenido hoy acá. ¿eh? No, gracias a ustedes, Fernando. Como siempre, un abrazo para toda la gente de Ciudad Caníbal eh, y para todo el grupo de staff ahí que cuando tengo la oportunidad siempre lo escucho. Venite cuando quieras, estás más que invitado acá a Amplify Radio, la voz de una generación, ya venimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, quédate escuchando la música en 95.5 FM. Pablo, gracias. Saludo para todos.
Amplificando cultura. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
Escuchábamos a los australianos de The Parcels con el tema Tied Up Right Now y ahora nos adentramos eh, luego de este, eh, digamos, recuento deportivo, esta cabalgata deportiva. Bueno, no sabían que estábamos tan identificados... Eh, con sí, el sí. evento, ¿eh? Sí, sí. Estamos en Navidad, Chironi. Es verdad, es verdad. Ya, usted en su casa la adornó con algunas cosas. Ahí tengo, ahí tengo eh, los juguetes sexuales que me pasó Ortuño eh, de Navidad. Los ¿Tienes usamos. necesitas? Sí. ¿qué? No, no, no sabes lo que son. O sea, eh, impresionante, impresionante. Estaba el arbolito. Ortuño, usted no sé si me hace acordar un poco. Eh, sí, ya le digo, chilenis, teníamos el arbolito. Sí, teníamos las bolas. Frosty, el muñeco de nieve. El muñeco de nieve, divertidísimo, ¿eh? porque viene con la zanahoria. Viene con la zanahoria y la podés cambiar de lugar. Sí. Eh, teníamos también... Ay, ¿qué más estaba? Las manitos de Santa. Ah, las manitos de Santa, que se me acabó la pila, me dejó así medio apretado, ahí medio raro. Ah, y estaba el, el elfo mágico. Sí, sí, o oh, la nariz de Rudolf estaba también. Estaba la naricita de Rudolf, que no solo olfatea, sí. Sí, no solo olfatea, exactamente. Bueno, muy bien, eh, pero ahora vamos a adentrarnos eh, nuevamente en, en la Navidad. Sí, eh, lo que les estaba comentando en la presentación del programa... En estas épocas hay unos personajes eh, recurrentes, dependiendo del país, obviamente, pero, qué sé yo, el Niñito Dios, Colacho, en el caso de España y de México, los Reyes Magos, que son los que dejan los regalos, etcétera. Pero hay unos personajes que, por temas de Internet, globalización, etcétera, están empezando a, a mencionarse últimamente cada vez que llegamos a estas fechas, y son personajes que aún me siguen resultando raros. Así que, pues, vengo a compartir un poco algunos de esos. O Entonces... sea, personajes mencionados por raros vamos hoy, ¿eh? ¿Qué? Casi, casi. Estamos utilizando unos, unos conceptos, muy, unos criterios muy eh, raros. Yo le voy a decir a usted los personajes y juzgue, juzgue el, juzgue el contenido. Juzgue usted, Ajá. en un programa de Grupo Bueno, Colombia. entonces primero vamos a ubicarnos con un personaje que es parte del de folclore navideño de Europa Central. O sea, lo que es... Eh, qué sé yo, Austria, Alemania, República Checa, Eslovania, de Suiza, Croacia, Hungría, como esos lados, tiene un personaje que se llama el Krampus. Veo, Ortuño, lo que le digo. Y el Krampus, ojo lo que es el Krampus, el Krampus es una especie de cabra demonio, grandote, peludo, eh, que tiene una lengua muy larga y puntiaguda y colmillos. Sí. Este es el personaje navideño de, de Generalmente la gente que tiene lengua puntiaguda eh, se, se le incrementan los colmillos por una cuestión estética. Sí, eh, sí, claro. O sea, si vos tenés lengua puntiaguda y no, y no tenés colmillos, te recomendamos que, que vayas y te apliques un par de eh, prótesis. <risa> claro, claro, por supuesto. Eh, para que me entiendan bien, digamos, en estos territorios eh, la figura navideña es Santa Claus, sí. pero tiene un compañero que el compañero es el Krampus. Krampus. Entonces, es algo así como que Santa Claus es el bueno y, y el Krampus es el malo. Ortuño, ¿se acuerda que usted comentó esto sobre esta relación eh, de los hermanos eh, Klaus? 
Exactamente, Chironi, lo hemos hablado lo, lo, desde otro enfoque, ¿no? Del de, de enfoque psicológico. Ah, de Krampus. Bueno, pero es que esto es como una especie de simbolización de, de este mismo tema, solo que a partir de, de otro personaje. Pero eh, es eso, y ya hablando como en términos puntuales, lo que hace el Krampus es castigar a los niños que se portan mal, y si se portan mal, él los va a meter en un saco sí. eh, para pegarles con ramas de un árbol sí. o comérselos. Como debe ser. Ajá, y si puede buscar imágenes del Krampus, escribe con K en, en Google Chironi, se va a sorprender de el folclore y de las tradiciones que hacen pasar a esos pobres niños en, en esos lugares. Lo ya. tengo, lo tengo, lo tengo acá a mi amigo el Krampus. Le digo que, eh, eh, o sea, si bien no tiene un aspecto eh, muy eh, como amigable, eh, lo que sí podemos decirle a quienes eh, nos escuchan eh, es que... Eh, Digamos, se parece un poco a, a, a esa imagen como eh, diabólica. Como ¿no? un chupacabras es. Es un chupacabras. Como si el chupacabras sí. fuera una figura navideña de aquí. Exactamente, sí. Eh, y bueno, el Krampus ya tiene hasta... Bueno, ha entrado en el mainstream en los últimos años. En el 2015 se le hizo una película que se llama Krampus precisamente. Y ya hay hasta un desfile que es el Krampus Natch. O sí. la noche del Krampus que se celebra el 5 de diciembre en Austria en la víspera del día de San Nicolás así que si a alguien le interesa tener interacción con el Krampus, pues bueno, se van ahí a pasear por Alemania, Austria, esos lados y pueden disfrutar de esto segundo personaje extraño a ver eh, aquí, eh, me disculpan pues la gente de países nórdicos no tengo idea de cómo se pronuncia esto en castellanizado sería el Holacoturing eh, o el gato de Yule el Holacoturing o el gato de Yule, que okay. es el personaje navideño quizás uno de los personajes más eh, emblemáticos de la Navidad en Islandia. Ajá. Y es un gato gigante sí. eh, que ronda por los techos de las personas. Oh. Eh, aquí sigue habiendo, no sé qué, qué es el rollo de estos países en Europa, como que les gusta, les gusta esta nota. Pero básicamente es todos los personajes navideños que hay en los países nórdicos y especialmente en Islandia son personajes para tramar a los eh, chiquitos. Sí, o sea, sí, para sí, que sí. se porten bien. Entonces, por ejemplo, eh, hay dos trolls que se llaman Grila y Lelapuli, que son caníbales. <ríe> y, y lo mismo, eh, esta Grila tiene como una olla gigante. Sí. Ajá, el que se porta mal va para la olla, etcétera, etcétera. Y son los dueños del de gato de Yule, eh, que es este gato que ronda en los techos, o sea... Se dice que es un gato, pero a ver, si es un gato de dos, tres metros, eso es una pantera más bien. Sí, sí, no sé por qué le dicen gato. Ajá. De cariño. Ajá. Y ojo, que me parece muy bonito, así como el, el Krampus lo que hacía era eh, meter a los niños en un saco y pegarles con ramas. Sí, acá lo vemos al Krampus. Sí, eh, en, 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 el, en el gato de Yule lo que hacen es que el gato anda merodeando por los vecindarios para saber a cuáles niños les compraron ropa nueva y a cuáles no. Ah. Y ojo, uno diría aquí, ah, claro, o sea, a los que a los que no, me imagino que será bien. El gato le lleva, el gato una... le lleva ajá, sí, el, el abrigo, sí. los zapatos, sí, sí. pero parece que no. Eh, el gato ¿Eh? está rondando y aquel que no se haya comprado ropa en Navidad, el gato sí. se lo... ¿Se lo come? Sí. No. O sea, es que, que, no sabe, tiene... hay, eh, que los, los chicos... Eh, islandeses son muy malos, Chironi. No, ¿por qué, Ortuño? Claro, Dicen soy... así, son y muy claro... malos. Por eso viven en Islandia, lejos de todo. 
y les tuvieron que inventar estas historias, ¿no? Como no había forma de educar a los chiquitos en Islandia. Ahí inventemos que viene el gato sí, de Sí, pero a mí, a mí me parece muy fuerte eso porque aparte se supone que la historia es de vieja data y que, el, o sea, que lo importante acá es vaya, cómprese la ropa, que si usted no tiene ropa sale castigado. Es como una estrategia consumista muy, muy interesante. Muy y particular. exitosa, ¿eh? claro, sí, claro, porque me tengo que comprar la ropa pues si no viene el gato de Julie. Bueno, y aquí vamos con los últimos tres personajes que ya ahí nos vamos a remitir a el folclore y la mitología española que es muy vacilón España. O sea, España es un país muy, muy interesante porque quien conozca un poquito España sabe que España está dividido en múltiples como identidades nacionales dentro de un solo estado y es como que cada sitio de estos tiene sus propios, eh, sus propios personajes. Entonces, primero pasemos a uno que es el tío de Nadal, que ese es... Rafael. No, no, Nadal es Navidad en catalán. Ah, sí, sí, se pueden generar confusiones. Este, aunque ahora que lo pienso, Nadal es Mallorquín, entonces en la de menos Nadal se llama Rafael Navidad hmm. y no lo sabíamos. Pero a ver, eh, es lo como que... Eli y Eliezer. Claro, es lo mismo. Ahorita le sacamos el, el aura a Rafael Nadal. Este, entonces, en lo que es Cataluña, Aragón, en la parte incluso de la Occitania de Francia, tienen este personaje que es el tío Nadal y aquí la tradición, ojo, porque la tradición sí es muy fuerte. Eh, el tío de Nadal se traduce al español como tronco de Navidad. ¿No? Y el tronco de Navidad significa que cuando empieza diciembre, uno va y corta un tronquito sí. en el bosque y se lo sí. lleva a la casa. Se lo, se, como, ah, como Twin Peaks, la señora del sí, tronco. Sí, sí, eso mismo. Le pone eh, una cobijita encima al tronco sí. y le pinta una cara y ojalá un gorrito, oh. un gorrito rojo. Ah, y ese es tu amigo para toda la vida. No, solo para Navidad, porque la idea es que al tronco hay que engordarlo. Entonces, complicado. En las noches al tronco se le deja leche, se le deja confites, galletas y demás. Los chiquitos le dejan eso al, al tronquito y al día siguiente, cuando se levantan, ya la comida no está, ¿verdad? Entonces, el tronco va engordando, lo engordan todo el, el, todo el mes de diciembre, cual chancho de Navidad. ¿Sí? Y el 24... Se lo comen. Más que se lo comen... El tronco, y ojo, eh, me disculpan acá la palabra, pero hey, así es en Cataluña. No, si se lo van a meter en el... O sea, no... no. El tronco caga los regalos. <risa> <risa> Incluso la canción que cantan los niños, o sea, la tradición consta en que a los niños se les dan unos palos Ajá. y los niños tienen que agarrar con el palo a golpes el tronco al que le han dado de comer durante todo el mes, mientras canta caga tío, tío de Nadal, caga tío, tío de Nadal, y el tronco caga los regalos y donde levantan la cobija, ahí hay una bicicleta, este no sé, una patineta o un Playstation 3 eso no, es un problema serio, yo que ese tronco me voy a revisar, eh, no me hago una gastroscopía porque si empezás a no, digo. pero ojo el nivel de, de lo que era que pegarle un tronco para que cague regalos para que sí, o sea, sí, sí, sí. sí está loco y vamos con el con el último ya los últimos dos personajes que eh, para, es para, la... qué es esto ¿Sabe que ahora que veo el video eh, se parece un poco al, al tren de Teletica? Sí, sí. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, tiene, tiene un como aire. una onda. Tiene un aire. 
Y bueno, los últimos personajes que me parecen muy interesantes es eh, la sustitución total de, eh, del colacho en estos lugares. Se sí. sustituye al colacho por un personaje autóctono. Entonces, en el caso del País Vasco, tienen uno que se llama Lolencero, que es un gigante eh, que trabaja en una mina de carbón que eh, una vez al año baja a, al País Vasco a ver qué ondas, a los que se portan mal les da carbón y a los que se portan bien les da regalos. Y acá viene la versión, este mismo personaje está versionado en cada una de las regiones y acá viene ya el último y que me parece muy preocupante que es eh, uno que se llama La Palpador. Ah. Que es de ya Galicia. con el nombre, sí, yo es no de, sé. Es de Galicia, eh, o sea, es un gallego. Y básicamente la palpador lo que hace es es un señor es un señor mayor que baja de la montaña, oh. se mete en la habitación de los niños no. mientras están durmiendo no. y les palpa el estómago, el vientre para saber si ya comieron. No. Y, y si no han com y si ya comieron les da les da alguna cosa. Básicamente. Pero para 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 para, para, para. Les, te viene te palpa eh, viene, palpa Si palpa que ya el chiquito comió sí. Ese chiquito eh, merece el regalo Si no ha comido, no Ah, bueno, está bien, porque claro, se ve que estos chiquitos no comían Exacto, exacto claro, claro. Bueno, muy interesante esto Ortuño, ¿alguna reflexión? Antes de pasar a su sección eh, eh, Con la gente Del aura de, las, de la audiencia De Ciudad Caníbal, ¿le parece? Me parece muy bien, Chirri, cuando quiera Bueno, ah, muy... tengo que Reflexiones, reflexiones. Eh, bueno, me pareció muy interesante. Una interesante reflexión a cargo gracias, gracias, de Ortuño. Ya venimos con el cierre del programa, quédate escuchando y por supuesto mandanos mensaje con tu nombre que te decimos de qué color es tu aura. Ya venimos con quienes nos han... Eh, enviado eh, la información requerida y el y el y el pago ¿no? me puede pasar los nombres así yo le voy sacando el... por supuesto que sí ortuño mire eh, sí tenemos eh, sí tenemos simple eh, nos dice manrique manrique eh, es el, el nombre o el apellido no manrique villalobos eh, también nos dice eh, tuni chavarría tuni T-U-N-I Sí, eh, después eh, María del Mar Bueno, ya le dijimos, era azul eh, y, y sabe qué No nos lo pidió, pero me gustaría eh, Hoy hoy eh, en Nuestro oyente Jefferson eh, Ortega, realmente con, con el chiste de hoy ese Se, se ganó ¿Cómo eh, se escribe? Un... Porque se escribía medio raro ese Jefferson Jefferson Y-E Ferson Perfecto Si yo ni ya mismo le saco los el color del aura y, y cuando volvemos se lo paso. Ya mismo volvemos con el cierre de Ciudad Caníbal, son las 2.56 minutos. Estás escuchando Noga Eres por 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Bombs, we got fire kites. Say we don't need bombs, 
Se llama Noga Eres en esta ocasión, es del disco Kids Against the Machine, un disco que sacaron eh, con los mismos tracks incluidos en el disco Kids, pero en eh, la ocasión eh, de Against the Machine, eh, bueno, se, no se usaron, por ejemplo, máquinas, eh, todos los instrumentos son acústicos, no pudieron grabar dobles eh, tracks de los mismos instrumentos y, eh, y bueno, y tuvieron que grabar eh, las voces, todo una sola vez, así que muy interesante porque es una banda que en general eh, sí tiene como recurso lo, lo electrónico y además lo hacen re bien. Eh, una recomendación de Ciudad Caníbal, Noga Eres. Eh, para que lo escuches este fin de año El disco se llama Kids Against the Machine O Kids Noga Eres Vamos llegando al final Ortuño es todo suyo El dispositivo de transmisión Para que eh, le diga a nuestra audiencia ¿Cuál es el color de su aura? Bueno, en este caso Manrique es plata. Manrique y Jefferson son plata. Como él. Como él. Tuni es rojo. Como Tuni, José Marías. Tuni rojo. Y Gabriel, déjeme. A ver, hágame esta suma. 7 ah. más 1. 8. Más 2. 10. Más 9. 19. <risa> más 9. 28. Ah, no, perdón, sí, 28. 28. Sí, 28. Más 3. 31. 31. Más 5. 36. 639. Eh, Gabriel es 9. Gabriel es oro. Tenemos un oro dentro de nuestros. ¡Wow! Oyentes. Yo sabía que Gabriel Sequeira era oro, ¿eh? Sí. sí Fernando sí. también me escribió que no escuchó. Fernando es azul. Ah, mire usted. Igual que usted, porque Igual usted que María del Mar, Fernando. María del Mar Azul también. María del Mar Azul. <risa> y, y bueno, y eso es todo. No hay nada más lindo que conocer tu aura porque vas a saber, te, te vas a autoconocer mejor. Claro, claro. Entonces cuando te pregunten hoy a la noche si vas a salir, les decís. Exactamente, vos decías, yo soy Fernando, soy Aura Azul. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y, y, y le podés preguntar qué ¿cuál nombre es se llama, cómo sí. se llama, vos me, me mandás un mensaje. Inbox. Por WhatsApp. 
Sí. Y yo le, le digo que Aura es y vos se lo decís. Vos sos Violeta. Ah, mire usted. Eh... Yo soy Rosa. Por ejemplo, yo soy Rosa. Rosa, qué lindo. Eh, y... me, tocó, me tocó muy lindo el Rosa. Sí, sí y eh, bueno, muy bien. ¿Y cuál es el significado, eh, por ejemplo, en el caso de, de Gabriel, que es oro? Usted ya lo había dicho. El oro no lo habíamos dicho porque era de Fabricio, pero como es de Gabriel lo voy a decir. Ojo, ojo Gabriel, que sos el mismo, tenés el mismo color de aura que Fabricio. Sí, pero ojo que hay, eh, hay algunos auras de colores sucios. ¿eh? Sí. Porque a veces el aura se te mezcla, se te mete en un gris, en un café, sí. porque tenés algún problema que sanar, sí. entonces tu aura no es tan limpia, puede ser un gris, un marrón o un negro. Ajá, o sea, ajá, ajá, no, ajá. Solo por el, no solo por el nombre se... Yo estoy seguro que Gabriel es oro No sí. sé, Fabricio <risa> No, Ortuño, no podemos Pero es nada más que no sabemos no eh, Yo porque no lo, no lo pude ver A Gabriel lo veo y lo veo Y, y yo escucho y, cuando sí. pasé cerca de Gabriel Me dijeron oro oro Ah, al oído me parece al oído. Sí. Nunca estuve cerca de Fabricio Para saber Está bien, está bien, trate de mantenerse así eh, el color oro eh, nos referimos eh, al, al color oro metálico, no los colores ocres. Eh. Claro, claro, claro. Tiene un brillo especial cuando aparece en el aura, presenta energías de los guías, eh. ¿Eh? tienen fuerza y una naturaleza refulgente, ofrecen protección y pureza, ¿Mm? altas vibraciones, limpian, purifican. Eh. ¿Sí? Está bien. Y ya está. Ay, pues, ¿Qué, ¿qué, qué querés? Sí, bueno, ya es oro. Ya, sí, sí, tampoco va a ser eh, para tanto. Bueno, Ortuño, realmente un placer eh, haber compartido con ah, usted. una cosa. Con... Eh, sí. Discúlpeme que me... Ah, bueno, ya es tarde. No, no digo más nada. Muchas gracias, Chilen. <risa> bueno, eh, ya nos estamos despidiendo. Estuvo con ustedes Marco Díaz, eh, que se vino desde Turrialba para hacer presencialidad hoy acá en la cabina de Amplify Radio. Un gusto, un gusto. Hoy pagan doble. ¿Dónde ¿verdad? está? A ver, aparece en la cabina que no lo vi. ¿Dónde está Marco? No lo vieron nunca. Oh, está, no, no si llego a dar vuelta a la no, cámara, Ortuño. Vaya, vaya despidiéndose y yo, yo salgo detrás. Exactamente. Yo, venga, por favor, Marco Díaz. Eh, Ortuño, usted también eh, va eh, diciéndoles adiós a la gente y, por supuesto, garantizando su presencia el jueves que viene, ¿verdad? Voy a estar el jueves que viene, obviamente. Ahí está Marco, gran. Ahí va, ahí va, ahí. Míralo, mirate. Decí, mire, llegaron los que aplauden, qué bueno. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, nosotros eh, nos despedimos, pero nos reencontramos el próximo jueves a la una del mediodía con otra emisión de Ciudad Caníbal por 95.5 FM Amplify, la voz de una generación. Ortuño, un placer, como siempre. Igual, Kironi, nos estamos viendo antes del jueves y el jueves nos escuchamos. Muy bien, muy bien. El jueves nos escucharemos. Chau, chau, pasarlo bien. Cuidarse, cuidar al otro. Nosotros nos despedimos invitándote a quedarte sintonizada a 95.5 FM. aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. 
en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 106.3.